0: Se antes da invasão, a tensão por uma ação militar de Putin já gerou uma aversão ao risco nos mercados globais, com a realidade de uma guerra na Ucrânia e sanções econômicas impostas à Rússia, os investidores estão cada vez mais cautelosos. E agora, como o conflito
1: pode impactar os investimentos? Eu sou Jéssica Mello. E eu sou Ana Beatriz Bartolo. Neste primeiro episódio do Estratégia de Carteira, o podcast do Investem.com Brasil, nós vamos falar sobre as possíveis implicações dessa crise para os mercados e como o investidor pode se proteger nesse momento. Para isso, conversamos com Pedro Serra,
0: Head de Research da Ativa Investimentos, Aline Cardoso, que é Co-Head da EKI Research, e Camila Abdelmalak, Economista-Chefe da Veda Investimentos. estão claros os impactos econômicos da guerra, até porque tem uma grande incerteza sobre a duração desse conflito. Estados Unidos e países da União Europeia apresentaram uma série de sanções à Rússia e na contrapartida a China informou que não vai fazer parte das medidas impostas depois da decisão de Putin. Os bancos da Rússia não vão operar por meio do SWIFT, uma rede global de pagamentos, com algumas exceções. O preço das commodities, principalmente aquelas que fazem da Rússia uma grande exportadora global como petróleo, gás natural e trigo, apresentaram picos de preços. Gigantes petrolíferas, como a BP e a Shell, anunciaram que devem vender as participações
1: em empresas de petróleo da Rússia. Nesta quarta-feira de cinzas, o petróleo já passava dos 100 dólares por barril novamente. Os bancos centrais, como o da União Europeia, prevêem que o impacto também deve pesar sobre o crescimento dos países. Segundo o relatório da Warren, a decisão da Rússia de invadir a Ucrânia impacta diretamente a economia real, com a suspensão de operações em portos da Ucrânia, um dos maiores exportadores mundiais de grãos e oleaginosas. A Rússia e a Ucrânia são responsáveis por 29% das exportações globais de trigo, 19% do fornecimento de milho e 80% das exportações de óleo de girassol.
0: De acordo com os analistas da Warren, a tendência é de que, no curto prazo, as commodities agrícolas, metálicas e energéticas continuem subindo, mas o impacto no câmbio ainda é incerto com aversão ao risco, alta de commodities e juros no Brasil. Empresas do segmento de transportes, alimentos e bebidas podem ter seus custos pressionados. Pedro Serra, que é o Head de Research da Ativa, afirma que essa é uma crise inflacionária e que outra preocupação importante é em relação aos fertilizantes. A Rússia é a principal fornecedora desse insumo que é necessária à produção de alimentos no nosso país. Serra destaca algumas das empresas brasileiras que podem ser mais afetadas pela crise. E Pode ser positivo para as empresas expostas a essas commodities, né, como uma PetroRio, por exemplo, Petrobras também, uma SLC Agrícola, uma Brasil Agro, é, elas podem se beneficiar aí da alta dos grãos e da alta do petróleo. É, até uma Vale também, que tem a divisão de, de metais, a divisão de níquel dela lá, pode se beneficiar. E do outro lado, a gente acha que outros caras podem ter alguns problemas, como o setor aéreo, né, que compra... É, que o, porque, assim, o setor aéreo é porque assim, é muito intensivo o custo ali, do petróleo, né, porque as oscilações de petróleo vão muito rapidamente para o preço do querosene, diferente da gasolina do, do diesel. Então, é, empresas aéreas, é, é, as empresas que, que usam grãos como custo, né, no caso da BRF, né, e numa segunda medida, assim, talvez um pouco menor, a Camil e a Ambev também têm grãos ali no curso. a gente está monitorando assim.
1: Em relatório, o Itaú BBA também trouxe os impactos para diferentes setores. Na mineração e siderurgia, os especialistas acreditam que a companhia brasileira de alumínio deve se beneficiar. No setor de varejo, a expectativa é negativa para a Natura, pois a Avon Internacional tem cerca de 50% de suas vendas na região do leste europeu. Alguns setores não possuem relação direta relevante com essa crise e podem ser mais defensivos, ainda segundo o Itaú BBA, como o atacarejo, shoppings, telecom, grandes bancos e serviços essenciais, como a água, gás e energia. As implicações para a Petrobras ainda não estão bem definidas. Quem concorda com essa visão sobre a estatal brasileira é Aline Cardoso, co da EKI Research. Com a alta no preço das commodities, principalmente a escalada do petróleo, empresas desse segmento podem ser bons investimentos. Mas a Petrobras pode ter dificuldades em repassar os preços.
2: E esse é um cenário você fez assim, bastante difícil de você se proteger. Tá? É um cenário muito ruim para ativos de risco como um todo. Os únicos ativos que se salvam, assim, que poderiam ser um hedge nesse cenário, obviamente produtoras de petróleo. Tá? Então assim, PetroRio poderia ser uma boa ideia, 3R... Petrobras me preocupa, eu não sei se o petróleo for para 120, 150, no ano eleitoral, se o governo vai continuar repassando esses aumentos para o preço, tá? Então, assim, Petrobras eu não fico tão animada. Produtores de commodities também é, de grãos, tá? SLC poderia ser uma boa opção. É, nesse cenário, é, BRF sofre muito porque ela tem, é, a matéria-prima dela a principal são grãos. Então ela, como os frigoríficos, tenderiam a sofrer. E bancos, em geral, performam mal nesse cenário. Porque você tem mais inadimplência, menos crescimento econômico, mais inflação, menos renda.
0: E nesse cenário de risco, o que o investidor pode fazer para se proteger e evitar uma volatilidade muito extrema no portfólio? Para Cardoso, esse é o momento de reduzir risco e também alavancagem. Se o investidor tiver uma parcela muito grande em renda variável, ele deve avaliar também títulos pós-fixados. Cardoso comenta um estudo do banco JP Morgan, que analisou a performance de ações americanas antes e depois de conflitos históricos. Segundo ela, no entanto, a situação agora tende a ser diferente. E
2: mapearam a performance do S&P antes e depois. Tá? A conclusão que eles chegaram é que três meses depois do início desses conflitos, e assim vai desde a guerra entre Israel e os árabes em 48, tá, até a invasão da Ucrânia em 22, eles mapearam 30 conflitos. A bolsa, o S&P, subiu na média dois e meio por cento. Depois dessa da invasão. Então, historicamente, conflitos assim são bom pontos de entrada na bolsa. Porém, eu acho que essa dessa vez é diferente, tá? É a primeira vez que a gente tem país com poderio nuclear sofrendo sanções dessa maneira e nunca um país do tamanho da Rússia, com a economia do tamanho da Rússia, com a população do tamanho da Rússia que sofreu sanções tão severas quanto eles estão tá sofrendo agora.
0: Camila Abdelmalak, economista-chefe da VEDA Investimentos, cita algumas formas de proteção como a mais tradicional em ouro. O
3: ouro é o ativo mais conhecido em momentos de aversão ao risco. Em 2020, a cotação em dólares avançou 41% lá no ápice da crise do coronavírus. Em 2021, com a recuperação é, do cenário econômico, do mercado financeiro, a cotação do ouro caiu 5%. A visão negativa sobre o ouro ela vinha amparada no contexto da elevação dos juros dos Estados Unidos. A Commodity compete com a demanda pelos títulos norte-americanos e com a escalada da tensão o ouro ele voltou a subir, ganhos acima ali de 5%, 6%. Mas a gente mantém alguma parcimônia por conta de, dessa escalada prevista para os juros nos Estados Unidos. Então, isso gera uma dúvida sobre o movimento do ouro ao longo do ano, não é circunscrito a esse curto prazo. O importante é ter calma e
0: muita paciência nesse momento. A economista acredita que investidores que já aprenderam com a crise do coronavírus e mantêm o portfólio diversificado sentem menos os impactos. Segundo ela, posições dolarizadas também são
3: recomendadas nesse momento. Outra dica importante é a posição em dólar americano. A demanda por título do governo dos Estados Unidos, que é considerado um ativo livre de risco, consequentemente aprecia o dólar globalmente, por isso que o dólar é visto como um porto seguro. Então, nós iniciamos 2022 com a taxa de câmbio na faixa de 5,70. Recentemente aproximou-se dos R$ reais devido ao fluxo de investimento estrangeiro para o Brasil. O real foi a moeda que mais apreciou no ano, o que favoreceu... Nessa janela aí, teve uma janela de oportunidade para os investidores se exporem novamente ao dólar. É, não necessariamente à divisa, mas é, em fundos que são é, atrelados a esse movimento cambial.
1: O episódio contou com a apresentação de Jéssica Melo e Ana Beatriz Bartolo, edição também da Jéssica Mello. Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça de seguir o Investem.com Brasil aqui nessa plataforma de áudio e também nas redes sociais. Até a próxima!